Estás escuchando XN Radio. XN Radio. XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Estás escuchando XN Radio. Estás en el consultorio tecnológico. Señores, señores, eh, señores, muy pero muy pero buenas noches, hoy es jueves, el día es el 26, el mes es enero y el año es el 2017. Yo soy Brindo, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio y usted, si sí, usted está recibiendo por sus orejotas el consultorio tecnológico número 52, perteneciente al podcast del fantasma negro. <ríe> sí, señores, este... Eh, la, la, no tenemos temas, temas tecnológicos afortunadamente. Aunque alguno no se va, algo se me ocurrirá de política. Ya ven cómo es el fantasma negro cuando anda con cosas. Eh, ¿sí, sí, hoy estamos este, eh, de música de fondo para ir empezando el podcast. Está escuchando el soundtrack de la película del año 2013, Begin Again. O comenzar otra vez eh, De John Carney Que fue Que eh, se el festival de Toronto en el 2013 No ganó nada Pero digamos que Esa película donde sale la, la muchacha que está cantando eh, Ahorita que es Kira Knightley Como protagonista Más Ruffalo Y Adam Levi Entre otros actores y actrices este, Esa canción que estamos escuchando de fondo La primera Coming Up Roses eh, que es como el tema base de la película Si ustedes no la han visto eh, ya, ya se convirtió en un clásico instantáneo A tal grado que la pasan eh, eh, Los canales de, de, de cable O de satélite constantemente <risa> en poco Y esta canción se convirtió en un clásico instantáneo Es una One Hit Wonder Créanmelo este, eh, Es muy pega muy, pe, la, muy La canción es muy pegajosa Y este Y Natri, eh, canta bastante bien Estamos escuchando Coming of Roses, vamos a escuchar Los Stars, después Tell Me If You Wanna Go Home, uh, No One's Else Like You, Los Stars, A Higher Place, uh, Like a Fool, Did uh, It Ever Cross Your Mind, uh, Woman of the World Go, Into the Trends, A Step You Can Take Back, um, uh, Los Stars, uh, un, un mix de The Roof is Broke Y Tell Me If You Wanna Go Home Otro, otro mix e Intimidate By You eh, Que son las canciones que componen el, el soundtrack de esta película eh, Que tendremos de fondo en el podcast 52 eh, Señores eh, La vez pasada Nada más como una fe de ratas bastante penosa eh, Me refería Yo al día Este 18 de enero como si fuera jueves Y en realidad el día 18 de enero fue miércoles eso es todo lo que quería aclarar. <risa> y sigo sin tener esperanza de la humanidad, créanme, está, no, 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 no la he recuperado. 
<risa> Por si tenían el pendiente. <risa> eh, todo, todo, todo el mundo está hablando de que, de que Trump por aquí, Trump por allá, Trump por todas partes, en todos los periódicos está Trump, en las noticias está Trump, en, en Internet está Trump, todo ese, ese viejo panzón feo con su ese eh, eh, chuchuluco falso en la cabezota que tiene tres pelos de peina de quesito Oaxaca y porque el muro aquí el muro ya todo el mundo da miedo de tonto muro caray dejen de hablar de, de, de cuando un problema es eh, este se, todo el mundo lo, lo habla de él se hace más grande y, y se, des, se desvía la atención de lo que realmente es es un presidente de Estados Unidos que lo eligió la gran, una gran mayoría de, de personas blancas e ignorantes mejor conocidas como la white trash o la basura blanca de, 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 la, de, la, de la sección media de los Estados Unidos que se emocionó porque un ricachón les dijo a todos, se les ilusionó a todos de que podían ser como él y aparte la, la, la terrible y, y corrupción y pobreza en política y, y moral de los gobiernos de Estados Unidos de los últimos 50 años han llevado a esto a que un bufón como Donald Trump porque es un bufón tuvo hasta sus programas de televisión es un bufón se convierte en presidente algo como lo que pasó aquí nada más que aquí no fue un bufón aquí fue un retrasado mental cuando una ciudad está a punto de colapsar o ya colapsó pasan estas cosas así que no se espante Donald Trump ¿qué les puede hacer? Te da miedo el muro, el... no sé qué tanta estupidez, o sea, cosas que temas que ustedes, a la gran mayoría de ustedes no les afectan directamente, pero que sí afectan las grandes cúpulas, tanto económicas como políticas, eh, porque ya no van a saber con quién van a hacer este negocios y, y cosas así, ¿no? Eh, o cuando consigue haciendo sus tranzas, dice, ¿quién va de... y van a... y se preocupan de que el gobierno defienda. A, a, al país de Donald Trump ¿Quién nos ha defendido de nuestro propio gobierno? Desde 1910 O antes, desde 1896 O desde 1872 Cuando se murió Juárez ¿Quién, nos ha, quién carajo nos defiende de nuestro propio gobierno? De sátrapas, depredadores, ladrones y asesinos Nadie ¿Por qué se preocupan por Donald Trump? Es completamente tonto. Deberían preocuparse por su presidente municipal ladrón, donde quiera que ustedes estén. Son ratas asquerosas que viven del erario. En una conversación no hace mucho tiempo, a días, este, se comparaba la situación eh, venezolana con la situación de nosotros. Y una persona que es originaria de allá dijo, este, un poquito antes de que Venezuela cayera en el colapso, estaban como aquí... <risa> o sea que ya hace mucho Lo que él no sabía es que el colapso Ya estaba, ya está presente Lo que pasa es que el mexicano O los mexicanos en general son tan burros Y tan atarantados Por no decir idiotas Que eh, no, no capotean el ventoral el, el, No capotean el, vento, el, ven, el vendaval O no capotean el ventarrón Simple y llanamente viven en eso Y no les importa Están como un estado de catarsis de, 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 de están como oídos están este, tapados el, la cabeza como zombies y este ya no reaccionamos después de tanto tiempo y tantas broncas ya no reaccionamos ante nada se pueden robar lo que quieran hacer lo que quieran matarse entre ustedes no importa la gente ya no reacciona están idos están tapados ya no funcionan 
Y por eso el venezolano pensaba que había un clima de paz aquí en este país. <risa> y créanme, no lo es. Este... Bueno, ya hablamos mucho de eso, el apocalipsis en pocas pasados. Este, hoy vamos a hablar un poquito de tecnología. Me quiero extender en un tema importante eh, que hace unos años eh, en el consultorio tecnológico también tocamos, pero ahora ya con más conocimiento de causa y con más poderío que nunca y demostrado por y, y no solamente por, por personas con sus propios testimonios o vivencias, sino hasta está en películas y análisis y todo. Pero ustedes no quieren hacer caso. Vamos a hablar de la mensajería eh, y del origen de, de la mensajería este, instantánea a cómo ha degenerado a hoy en lo que ahora se ha convertido y quién la monopoliza ustedes lo saben pero vamos a ir por partes cuando internet era en internet público apenas sería por estrenar al principio de los 90 también estalló el boom de los teléfonos celulares eh, no algún día tenían que juntarse pero tenían que prepararse el uno al otro y antes de que los teléfonos tuviesen este, la capacidad de conectarse a Internet, y antes de que las, eh, Internet pudiese trabajar desde dispositivos móviles, o sea, antes de que ambos mundos se encontraran y chocaran eh, produciendo un estruendo monumental, <risa> ambos eh, sistemas tenían sus propios medios de comunicación, cada uno por cual. Internet en tus inicios tenía lo que llamamos como IRC, o está chat relay o eh, conversación instantánea conversaciones instantáneas en línea eh, obviamente solamente funcionaba de computadora a computadora porque no había forma de hacerlo en otro aparato y era puro texto no incluía imágenes ni fotos ni cosas así y aparte solamente podía ser implementado por personas que supieran programar y, y, y bajar y en, en, programar conectarse a un servidor eh, mediante líneas telefónicas porque antes no había banda comunicaban internet estaba basado en, en, en líneas telefónicas ya existentes por eso internet se hizo global rápidamente porque se está basado en las líneas telefónicas que ya existían desde los años 20 en todo el mundo eh, entonces era algo lento era algo tardado, normalmente era una especie como de telegramas electrónicos, uno enviaba el mensaje, pasaban dos, tres minutos, recibía la respuesta en forma de texto, pantallas negras y letras verdes o rojas, dependiendo, o anaranjadas, dependiendo qué clase de monitor monocromático tenían. <risa> y si es que ustedes podían conectarse a internet, que en esa época, a finales de los 80, principios de los 90, todavía estaba muy restringido a escuelas y universidades, no tenían internet en su casa porque no había quien les proveyera el servicio. Bueno, ahí sí se comunicaban las personas por Internet. ¿Cómo se comunicaban las personas por los teléfonos? Bueno, había algo muy chistoso, los dispositivos Nokia que se fueron este, fabricando eh, mediados de los noventas, incluyeron algo que no tenían los otros teléfonos celulares, que solamente tenían llamadas. Incluyó los SMS o los mensajes de texto. Los mensajes de texto, este, ustedes que no conocen lo que es eso, cuando la humanidad... Este, cazaba mamuts para sobrevivir y tenía que usar las mismas pieles de los mamuts que cazaban para vestirse en esas épocas en los teléfonos celulares este, implementaron la forma de comunicarse con el costo de una llamada este, poder enviarse un mensaje de texto de un teléfono a otro 
Las condicionantes eran que el teléfono tenía que tener la misma tecnología. Entonces las terminales de Nokia, la compañía finlandesa, que lo inventaron y que lo implementaron allá por 1993, eh, um, en sus terminales más populares empezaron a incluir el servicio que solamente era entre eh, equipos Nokia. Pues la, eh, 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 esa fue una de las, de, de las causales o de las eh, formas en las que Nokia se convirtió en el líder de venta de teléfonos celulares a finales de los 90 y principios de los 2000, porque podías comunicarte por mensaje de texto con un Nokia. Las compañías rivales de inmediato trataron de adaptar la tecnología, se tardaron algunos años, pero al final, ya para 1998, la gran mayoría de eh, compañías telefónicas, eh, Ericsson, Siemens, Motorola, este, LG, Samsung, en sus terminales, también de pantallas grises con letritas negras monocromáticas, ya tenían el servicio de mensajes de texto. ¿Cómo funciona? Pues algo un poco complicado. <risa> en esa época de los dinosaurios y los mamuts y del de, 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 calentamiento de la tierra eh, el primer calentamiento global que hubo y que llegó el, el, el llegó el, el y que acaba de caer el, el meteorito que mató a los dinosaurios <risa> en esa época este eh, este eh, solamente había teclados eh, de números o alfanuméricos entonces al igual que los teléfonos de teclitas cada tecla tenía tres letras o cuatro letras del alfabeto y para hacerlo de, en forma de pulsos como una especie de clave morse para tener acceso a la letra A uno tenía que oprimir la tecla eh, la tecla no me acuerdo si la tecla 2 o la o si sí, la tecla 2 y este, es que no tengo un teléfono aquí de esos no, sí tengo, sí, sí, espérame. <risa> bueno, tenía que oprimir la tecla 2 una vez, para tener la B dos veces, y para tener la C tres veces, y para tener el 1 tenía que dejar apachurar la tecla... Eh, eh, no, que la letra del número para tener el número 2. La tecla 1 una vez, y la tecla 2 dejar apachurrado hasta que salía el 2. ¿Me explico? Y así cada letra tenía las, las siguientes letras del alfabeto y cada número, perdón, tenía la, las siguientes letras, se llama teclado alfanumérico porque tiene números y tiene letras. Alfabeto, alfabeto, numérico, B, número, ¿no? Bueno, alguien podría creer, nadie podría creer en esa época que alguien pudiese usar el sistema de Nokia de mensajes de texto. ¿Cómo podía hacerse popular esa cosa si uno tenía que hacer como, como estar haciendo criptogramas así, con los dedos así, como clave morse para poder escribir un mensaje, ¿no? O... La E O H O L A -E, Y darle picando ahí al teclado Pues créanme en menos, en menos de lo que les cuento Los cavernícolas en esa época este, Se hicieron muy Pero muy hábiles Mandando mensajes de texto rapidísimo De 5 y hasta 6 líneas De este, 160 caracteres Antes de Twitter los mensajes de texto tenían ese límite 160 caracteres nada más Pues escribieron mensajes de 160 caracteres En 10 segundos o en 15 segundos Increíble lo hacían Y con un teclado que tenían que apachurar varias veces Con una rapidez espantosa y pasmosa Para poder mandar un, un mensaje de texto Imagínense Y había gente que lo hacía Pregúntenles a sus padres Pregúntenles a sus abuelitos Cómo mandaban mensajes de texto A principios de los 90 con esos Nokia alfanuméricos este, y les dirán, yo me acuerdo, hijo, realmente lo recuerdo, yo sí, yo mandaba mensajes, yo era, me decía el, el, el tiro loco de los teclados. 
<risa> bueno, pues a lo que voy toda esta historia de la prehistoria que les estoy contando es el origen de la convencijería instantánea. Tanto por servicio telefónico, posteriormente por internet, cuando las computadoras y los teléfonos chocaron a principios de los 2000, que teníamos terminales que ya podían mandar este, correos electrónicos con el mismo teclado alfanumérico y... Lamentablemente también podíamos mandar mensajes vía internet Ya no teníamos que depender de la línea telefónica para los mensajes de texto Podíamos mandarlos vía internet Ya sea conectándonos a, a la, al internet de nuestra empresa telefónica O ya bien entrados los dos miles Pues a nuestra conexión de banda ancha casera Entonces ahí fue cuando la computadora y el teléfono Empezaron a odiarse a muerte En esa época... El chat de numeritos y el chat de puras letras en pantallas negras, pues ya había pasado al chat de sistemas operativos gráficos y este y, y empezó a hacerse muy popular todos los canales de chat en internet a mediados de los 90, como IRC, sus propios canales que todavía existen, a pesar de que ya nadie los usa, a lo mejor los terroristas, porque como nadie, nadie, nadie los usa, pues ahí se reúnen y hacen sus cosas, ¿verdad? <risa> o los hackers... <risa> <risa> También un servicio que ya no existe Pero que todavía conservan la marca Que es ICQ Que es un servicio igual de mensajería instantánea Que fue muy popular Hasta que Microsoft vino a echarlo a perder todo Y le quiso hacer competencia a ICQ Con su servicio de Messenger Sí, antes del Messenger Que usan ahorita Que no es eh, Hotmail Que es, la, que es la, la parte de Microsoft Que se dedica al correo Ahora se llama Outlook, ya no se llama Hotmail pues Hotmail tenía su Messenger, y su Messenger era bajar un cliente de mensajería instantánea para el sistema operativo Windows, este para Windows 98, Windows eh, 2000, Windows XP y Windows este, Vista, todavía salió para Windows 7, según mal no recuerdo, eh, y, este, y eso era, entonces las personas que no tenían un teléfono es muy caro que no podían hacer mensajes de texto o mensajes por internet muy rápido con los teléfonos inteligentes de principios de los 2000 pues entonces todavía no, no venía el boom de la mensajería instantánea por teléfono todavía se manejaba por computadora entonces todo el mundo tenía su cuenta de Messenger que pues lo único que necesitaban era tener una cuenta en Hotmail en Microsoft y listo este o MSN porque en esa época uno podía sacar un correo de Microsoft con dos sufijos distintos Hotmail.com o msn.com Entonces, por eso el Messenger, que tenía la misma letra de Microsoft Service Network o MSN, también es Messenger, MSN, tiene las mismas consonantes, entonces empezó a hacerse popular eh, decirle al mensajero de Microsoft, decirle MSN. Eh, entonces, antes del boom... Antes de que se conociera y lo que estamos viviendo en estas épocas modernas, eh, um, todo el mundo tiene su Messenger y ahí empezaron todos los vicios y tonterías que ustedes hacen por su mensajería instantánea actual. No, eso empezó hace muchos años. Eso ya, ya, las, las cadenas de oración, las cadenas de suerte, este, los correos, que digan, los mensajes apócrifos. De, de, de que si no mandas este mensaje se te va a morir tu mamá, se te va a morir tu perro te van a salir este granos en la cola <risa> todo eso empezó a, este, 
a, a, a finales de los 90 y principios de los 2000 con el Messenger de Microsoft. Te mandaban las cosas por ahí. También eh, hubo un momento en que se empezaron a implementar este, primero poner eh, emoticonos y dibujitos, o sea, los, los stickers o, lo, o los emojis. Este, ya estaban ahí presentes, se podían hacer GIFs animados, podía uno adornar su nombre de usuario con un montón de GIFs y cosas que y, y estrellitas y brillantitos y cosas que se prendían y se apagaban, lo que era espantoso. Eh, <risa> es igual ahorita con los que se adornan en su lista de contactos que se ponen un montón de dibujitos y cosas, bueno, era igual, era igual, nada ha cambiado desde que los mamuts y los dinosaurios poblaran la tierra hasta el día de hoy, nada ha cambiado con respecto a la mensajería instantánea. Es lo mismo que se hacía antes, pregúntenle a sus abuelos que, oye abuelo, pues que tú, qué icono tenías o qué emoticones ponías en el mes en el abuelito. Y les va a contar otra vez la vuelta. ¡Ay, hijo mío! Eh, mi querida Heidi, abuelita, dime tú. Eh, si yo ponía en mi messenger... Eh, porque los abuelitos... No sé por qué los abuelitos siempre terminan con la S al final. A lo mejor porque ya no tienen dientes, ¿verdad? Pero todo lo terminan con S. En el messenger, hija mía, yo ponía, pues... Unos kits animados bien bonitos. <risa> y mandaba este, soniditos. Ah, sí, porque después de evolucionar que mandaban... Este, ruidos, eh, pequeños mensajes de audio eh, de la plataforma de Microsoft eh, WAB o mensajes WAB que eran, te mandaban chiflidos, te mandaban ladridos te mandaban mugidos de vaca te mandaban aplausos y eso ya, o sea, yo le la acabo o sea, ya cuando ya iba a terminar el mes ya cuando estaba en plena decadencia este, empezó a implementar el servicio de videollamadas y este eso en 2006-2007 y, este, y ya podían mandarse y ahí empezó lo que ahora se conoce como sexting o, 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 o texteo sexual que las personas se encueraban ahí enseñaban ahí sus miserias a sus partecillas a otras personas y empezó ahí el acoso sexual por internet y, y, y la gente ahí retándose a mandarse fotos lo que ahora llaman en Twitter este que, o, o que lo piden o, 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 o y entre ustedes depravados lo piden mandarse nudes o, o fotos de desnudos eso ya se hacía en Messenger desde hace muchos años bueno en fin o sea todo lo, a lo que voy es que no hay nada nuevo bajo el sol y ahora vamos a hablar expresamente de lo que evolucionó después de la caída del Messenger de Microsoft a principios de 2011 que ya no existe oficialmente eh, la gente que se quería comunicar computadoras quedó como en un hueco Ahora, ¿qué vamos a hacer? A partir del 2009, este, la gente empezó a usar más sus teléfonos, principalmente las plataformas que tenían eh, conexiones de datos a Internet ilimitadas, como BlackBerry, por ejemplo, y el iPhone de, de, de Apple. Ya para 2009, este, la gente necesitaba estar comunicada, ya no usaba la computadora para comunicarse, usaban más el teléfono. Entonces, el teléfono evolucionó y las aplicaciones para teléfono de mensajería empezaron a pulular. Hubo una que se eh, destacó más que las otras, principalmente porque era un monopolio. BlackBerry sacó su BBM o BlackBerry Messenger. Era comunicación entre equipos BlackBerry y que cada equipo BlackBerry tenía un, un número de identificación de, de siete dígitos que se llama PIN. O seis o siete, no me acuerdo. Eh, eh, ese PIN era el, eh, como el número del, del teléfono que se podía intercambiar entre usuarios de BlackBerry y tener una comunicación exclusivamente entre usuarios de BlackBerry. Bueno, esa idea original eh, de que solamente los usuarios de BlackBerry podían comunicarse entre ellos en mensajes de texto este, discretos y cortos, 
igual que un messenger, era como un messenger, pero para teléfonos celulares. Entonces, dijeron, unas personas que eh, vieron que te usaban BlackBerry, dijeron, bueno, esto es buena, esto está muy bien, pero ¿por qué no hacemos que sea para otras marcas de teléfono? No todo el mundo tiene BlackBerry. Bueno, pues ahí surgió WhatsApp. Que básicamente era una copia burda, inclusive hasta se basaron en el mismo código fuente que usó BlackBerry, que la mira el mismo código fuente de algunos eh, implementado para este IRC hace bastantes años ya, porque la base de, de tanto de BBM como de WhatsApp es un código fuente basado en, en, en Internet Relay Chat, nada más que adaptado a un teléfono móvil. Dijimos, ¿por qué no agarramos esto y hacemos, hacemos nuestro propio mensajería? Y ahí surgió WhatsApp, para, pero para todos los teléfonos, no nada más para BlackBerry. Se pusieron a trabajar, ya para finales de 2009 tenían lista la primera versión beta y se lanzó en noviembre de ese año. Al principio, todo el mundo la ninguneaba porque trabajaba muy mal. Las primeras versiones de Android, que eran las primeras que lo portaron, pues no eran muy buenas. Entonces, pues, se colapsaba, se trababa... Este, tenías que pedirle a otra persona que se instalara Instálate este programa Whatsapp nuevo para poder platicar conmigo Entonces en lo que se hacía Y, y trataba de trascender Este Como una medida de Como para garantizar su existencia Este Whatsapp empezó a, 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 a hacer una promoción Normalmente ellos querían cobrar Un dólar al año para que la, 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 este, la fuera rentable Pero cuando vieron que era muy difícil hacer popular Dijeron, ok, les vamos a dar el primer año gratis Eso fue en 2010, si mal no recuerdo Entonces el boom de cuentas de WhatsApp así Como era gratis, ahora sí no tenían que pagar por ella Y mucha gente quería tener la misma aplicación de, de Messenger Pero para equipos que no fueran BlackBerry Pues eso fue el, lo que, eh, el punto eh, en el cual se volvió se volvió la oleada de usuarios de WhatsApp, se volvió eh, eh, completamente global y se hizo imparable. Como el primer año era gratis, pues todo el mundo bajaba la aplicación. Se incluía en muchos equipos, eh, se hace incluía por default. Uno de ellos, por ejemplo, en muchos dispositivos de gama baja como los Nokia, tanto la línea de Symbian S60 como la línea este eh, de ese 40 con Java ya se venía una versión de WhatsApp ya incluida desde que compraron el equipo entonces la gente decía bueno esto esto para qué es para mensajes y qué, qué son mensajes vía internet si uno tiene wifi en casa o en el trabajo no tiene que pagar de sus datos como un mensaje de texto que tenía que pagar un peso por ejemplo por llamada o el costo de una llamada no dependiendo del país donde estuvieran este, y es gratis si tengo internet Ah, entonces empezó una Ah, pues voy a mandar No nada más voy a mandar mensajes cortos Voy a mandar eh, Y empezaron otra vez Y empezó a invadirse Como se invadió me dicen ya, De las tonterías Cartas Este eh, Cadenas de Whatsapp y, 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 y bromas Este Mensajes falsos Tonterías Dibujitos Stickers Animaciones Videos Fotos Audio Todo Todo empezó a mandarse por ahí ya para este 2011, WhatsApp había eh, multiplicado muchísimas veces el, el número de usuarios normal y empezó a hacer millonaria, porque cuando los primeros años se fueron cumpliendo, este empezó a cobrar su dólar. Y ya para esa época, para 2011, estamos hablando que casi 200 millones de personas tenían instalado WhatsApp en su teléfono. Entonces, de la noche a la mañana se cobraron 200 millones de dólares los inventores. Tuvieron que aguantarse casi tres años, pero... Tuvieron bastante dinero cuando cobraron. 
<risa> y de ahí empezó a hacerse muy grande porque la gente decía, ¿qué aplicación usas para mensajería? Oye, mandas un mensaje, oye, ¿tienes WhatsApp? ¿Y qué es WhatsApp? Yo no conozco eso. ¿Con qué se come? No, WhatsApp es un programa de mensajería. Ah, caray, pero lo tienes en tu teléfono, tu teléfono es exclusivo de tu teléfono. Como Blackberry, no, 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 puedes tenerlo en cualquier Tamagotchi. Ah, en mi Tamagotchi, bueno, pues vamos a, vamos a, a instalarlo. Y así, a, de aquí, desde 2010 hasta la fecha, ¿sí, señores, WhatsApp ha arrasado. A tal grado que tiene, en estos momentos, casi mil millones de usuarios. En todo el mundo. <risa> y pues nos lleva a eso de que el mundo, desde que el mundo es mundo y desde que el teléfono es teléfono y desde que el internet es internet, pues no podemos estar sin dejar sin comunicarnos. Este porque somos una somos una este un, a, a, animales vanidosos que queremos trascender como sea y queremos que cualquier otra persona como sea se entere de las tonterías que decimos, hablamos o pensamos o creemos. Eh, y por eso esa gana de trascender de la humanidad cuando es una aunque uno sea una infinitesimal cucaracha tiene ganas de trascender antes de que la aplasten <risa> y eso los mensajes de texto le sirven para proyectarse y, y para pues mostrarse pues su mejor rostro no o su mejor faceta o su mejor eh, la mejor forma de ustedes mismos aunque sea forma aunque sea un engaño un fraude este, pero siempre nadie está muy mejor que como en su foto en su perfil de Facebook o, o en su foto de WhatsApp, ¿verdad? <risa> Porque ni siquiera son ustedes, ¿no? Hagan una foto de una muchacha muy guapa en Internet y la recortan ahí tantito o de un muchacho ahí de Internet también ahí muy muy muy, muy forzudo y muy muy este de muy buena presencia. Y vámonos, ya. Ay, ese, ay no, pues ese, ese, ese del WhatsApp está bien guapo, está bien guapa. Yo quiero. <risa> y ahí es cuando la riegan porque empiezan a crearse una imagen falsa. El anonimato no siempre quiere decir que sea eh, eh, que sea un anonimato honesto. Y muchos de ustedes lo han lo han visto, ¿no? En otros podcasts hemos hablado de cómo el anonimato, tanto en redes sociales como en mensajería instantánea, pues ha llevado a muchas personas a conocerse de verdad. Y cuando se dan cuenta, no, pues ¿qué pasó? Yo pensaba que pues otra cosa, ¿no? Y la gra oh, gran decepción. <risa> Como dice yo soy Dario La humanidad es imbécil y es crédula Pero no se dan cuenta que a ser todos idiotas Pues todos van a tratar de engañarse a todos mismos Nunca van a ser honestos La persona imbécil por lo general es deshonesta Porque no sabe cuándo detener sus mentiras y como en toda cadena de mentiras que se precie serlo, cuando encargamos de engañar a alguien desde el primer momento es una mentira, no vamos a dejar de decir mentiras hasta que nos descubra. Bueno, no solamente de WhatsApp viven ustedes, Facebook, este, al darse cuenta del éxito inusitado de WhatsApp, trató de, de, este, de comprar a todas las empresas de mensajería que venían surgiendo. Ninguna trascendió tanto ni tan fuerte este como WhatsApp mismo entonces todas se fueron muriendo este Facebook compró como 14 o 15 empresas de mensajería que iban surgiendo entre ellas Snapchat por ejemplo que no se dejó comprar Snapchat fue la única que no se ha dejado comprar todavía pero todas las demás las absorbió las liquidó las amedrentó o las compró y hasta que compró a la más grande de todas a WhatsApp pero no contento con ello de tener a la más grande de todas, también quiso, al mismo tiempo que la adquiría, también tenía su propuesta de mensajería, que no era más que adaptar el chat de Facebook, el servicio de chat que ofrecía ya la página de Facebook desde sus inicios, 
este, desde 2006, si mal no recuerdo, yo ofrecía en el chat entre, entre, entre contactos de Facebook. Pues lo hizo aparte, para sacarle un poquito de Facebook, lo sacó y lo hizo una aplicación aparte, pero nadie la descargaba. Decía, ¿para qué carajos me bajo el Messenger, que le puse el mismo nombre que tenía la aplicación de Microsoft para computadoras, Messenger? No sé, ¿qué original es Max Zuckerberg? No, no manches, triste lingüini, ¿qué original es? <risa> ah, es un sopenco. Bueno, les decía, este se puso el mismo nombre, pero nadie la descargaba. Dice, ¿para qué? Si entrando al portal, pues tengo el mismo chat, no necesito bajar la aplicación. Ah, bueno, pues a partir de versiones posteriores. Ah, no, no quieren bajar mi Messenger. Bueno, para chatear en Facebook ahora vas a tener que usar la aplicación aparte. Y dicho y hecho... No tiene mucho tiempo que forzosamente ustedes tienen que tener en su teléfono la aplicación de Messenger si quieren chatear con Facebook. Entonces la gente como, cuando no está en WhatsApp, está en Facebook y no está en ningún otro lado. Más antes estaban en Google, pero ya ni eso. Nada más Facebook, WhatsApp, Facebook, oh, ah, ah, Facebook, WhatsApp, oh, ah, ah, Facebook, WhatsApp, oh, ah, ah, como simios. Bueno, eso ya dije. Ya dije en otro podcast. <risa> Bueno, ah, ah, ya son media, miren, eh, señores, señores, son las 12 en la noche, las 0 horas con 9 minutos, este, ya del día viernes 27 de enero del año 2017, este, y este, ya pasaron 33 minutos desde que empezamos a grabar este podcast, estamos escuchando música de fondo en el podcast del consultor tecnológico número 52. Estamos escuchando el soundtrack completo, completo, completo de la película Begin Again o Empezar Otra Vez de Kira Knightley y Adam Levine y estamos escuchando en este momento la, la canción de Woman in the World Gone on Strike de Cello Green que forma parte del soundtrack de esta película eh, ¿En qué iba yo? Este, ah, sí Um, ya sé que el Messenger ya le hicieron obligatorio Tienen que descargarlo si quieren hablar con sus contactos de Facebook Entonces digamos que eh, eh, Lo que era un ecosistema Entre 2006 No Entre 2008 y 2011 Lo que era un ecosistema O 2012 Lo que era un ecosistema de varios clientes de mensajería Para cada gusto distintos pues se convierte en un monopolio, un cuasi virtual monopolio. O sea, lo que es de Facebook, que es el Messenger de Facebook y WhatsApp en sí, que son la gran mayoría de usuarios, hasta los poquitos que usan Telegram o los poquitos que usan Snapchat. Eh, pero obviamente Snapchat, a Instagram, me acuerdo, Instagram lo compró Facebook porque pensaba que iba a ser un éxito y Instagram de que lo compró Facebook ya casi nadie lo usa. <risa> y así este, Compañía de mensajería que iba surgiendo Compañía que le iban comprando o destruyendo eh, Pero Snapchat Les decía era, era como algo que se usaba para Era muy privado Y sigue siendo muy privado Y uno puede destruir los mensajes Pues se envían en un tiempo dado La persona recibe un mensaje Y el mensaje no se conserva en el equipo de la persona que recibe Se destruye por completo a menos que haya tomado un pantallazo y Snapchat se, manda, se basa básicamente en videos cortos y en fotos. Una aplicación que ya desapareció el año pasado, que también hay videos cortos para Twitter y después para una plataforma muy exitosa en el dispositivo iOS, era Vine, videos de hasta 5 segundos. Pero igual la compró Twitter y la destruyó. Twitter nunca ha sabido ser 
este una mensajería instantánea porque no lo es. Twitter es microblogging, uno publica y lo suelta. No estoy hablando con una persona, estoy hablando con los todos mis seguidores o con todos los contactos de, de los seguidores de otras personas o otros teles. Uno lo avienta al aire y no sabe quién va a recibir ese mensaje. Es un blog, es un mini blog, un microblog. Entonces nunca ha sido mensajería instantánea Twitter. Por eso trató, cuando compró Vine, dice, no entiendo Vine, este, ella implementó mejor los videos de, tu, de, de, de Twitter, implementó los videos eh, en sus plataformas, eh, que son Twitter y Twitter y, y Twitter para, móvil, para equipos móviles y Twitter para, para profesionales. Eh, y ya, compró Vine para destruirlo. Este, otra plataforma que tampoco era, eh, que quería funcionar como red social, pero que tampoco era mesita instantánea, era Livestream, que era una especie como de YouTube para transmisiones en vivo desde teléfonos móviles. Pero no cuajan, no, no, estoy, estoy comunicando a mucha gente al mismo tiempo. No estoy haciendo de forma personal. Por eso son imbatibles WhatsApp y, Facebook, y, y, y Messenger de Facebook, porque estoy hablando de persona a persona en conversación real, en tiempo real, con una sola persona. Ah, y los grupos, ahorita vamos a hablar de los grupos de WhatsApp que son insufribles Igual se hacían grupitos en Messenger, pero nunca llegó a ser en esa época Lo que es ahora un grupo de WhatsApp es increíblemente estúpido Tonto, quita tiempo y come datos, increíblemente idiota Bueno, ahorita hablamos de eso eh, Ya para eh, terminar con, con la historia de La mensajería instante en esta época moderna a partir de 2013 y hasta este año 2017, este, las personas, la gran mayoría de las personas que tienen acceso a Internet ya no se conectan por su computadora, ya no usan su computadora para hablar. Las viejas aplicaciones de mensajería y, y, y de ello eh, instantáneo como Skype, como Line, como este, eh, bueno, Skype, que era, por ejemplo, Microsoft compró Skype pretendiendo tener una plataforma grande en, este, en mensajería instantánea y no, la gente puede bajar Skype para, para su celular, pero no lo ven, la gente lo ve como la vieja aplicación que era para ver videos de la computadora y todos los programas y las películas donde sale Skype que patrocina Microsoft se usa en computadoras, no se usa en teléfonos. Entonces la gente, aunque se puede usar perfectamente Skype en teléfono para mensajería instantánea, igual que WhatsApp, igual que Facebook Messenger, no use Skype para eso. Dice, no, eso es de computadora y no voy a usarlo. <risa> lo pueden usar en sus iPads y no los usan. Telegram, por ejemplo, es multiplataforma. Telegram, que es la más humilde y la más joven de todas, la gran ventaja de Telegram, aparte de que sus mensajecitos muy secretos y codificados, este Telegram tiene multiplataforma, la puedo instalar uno en Linux, la puedo instalar uno en Mac, la puedo instalar uno en Windows, la puedo instalar en Android, en iOS, este, en Windows Phone, hasta en Blackberry, se puede instalar en cualquier lado, este, y se puede mandar videos, se puede mandar audio, se puede, todo se puede hacer con Telegram, pero ustedes no la usan. <risa> El Telegram la usan nada más cuando se cae WhatsApp, que pasa menos unas dos veces al mes. WhatsApp se cae por algunas horas debido al colapso de miles de, de mil millones de idiotas mandando emoticones y estupideces que se colapsa, ¿no? Nadie aguanta tal tráfico de datos, entonces se tiende a morir y las pocas horas que WhatsApp está noqueada fuera del aire, pues entra Telegram a hacer el quite para que no se, ni un solo segundo estén incomunicados mandándose emoticones y memes y estupideces. <risa> 
¿Qué tan importante es lo que ustedes les mandan? ¿Realmente es importante? Ahora ya vamos a hablar de la parte de seguridad y personal, personal perdón, dentro de mensajería social. Lo usan para trascender de una forma estúpida, pero la usan para trascender. Para que alguien más se dé cuenta de que todavía están ahí existen, o para darse una importancia que no tienen, este, que nunca van a tener, porque no tienen clase, son tontos, son ridículamente patéticos, entonces no tienen ninguna clase de, de clase. <risa> Pero ante otras personas que no los conocen tan bien, su perfil de WhatsApp o su perfil de Messenger, de Facebook, es lo, lo es todo. Y tienen que impresionar, aunque sea de una forma artificial y a distancia, como es en un mensaje instantáneo. Entonces... Eh, eh, como quieren dar lo mejor de ustedes Entonces toman selfies en el baño se Dan su mejor cara Aunque no se haya mañana en tres días este, Aunque no sepan ni lavar su ropa Ni coser un calcetín O hacer su, eh, tender su cama apropiadamente este, O trabajar <risa> Aunque si es que van a la escuela Y sacan puros ceros y cincos Porque son inútiles este, pero no, en su perfil de WhatsApp, pues no, hasta ponen pensamientos, porque en todas las, en las plataformas de mensaje instantáneo uno pone su foto, si es que quiere poner una foto personal o un, o un dibujo o una ilustración, y su estado, cómo están hoy, ¿no? Su, su, como su mini descripción, ay, quién será, quién soy, cómo escribo a mí mismo, ¿no? Entonces ponen ahí un cuate, ahí un simio tatuado, este, rasurado, que no sabe hablar español, que dice, ¿qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Cosas así, simios, ¿no? Simios caribeños. <risa> y le ponen, y le ponen algún pensamiento que sacaron de algún estúpido libro del idiota del Paulo Coelho o algún idiota o, o, semejante, similar, es decir, este, la vida es aquello que eh, no, no sabemos valorar, pero que intentamos comprender. <risa> O alguna estupidez de esas para que la gente piensa que son interesantes cuando es mucho más interesante una cáscara de papa podrida que ustedes. <risa> o como lo diría, lo diría un viejo co colega y colaborador de nosotros, decía que hay más inteligencia en los pelos del ombligo de un chimpancé que en sus perfiles de WhatsApp. <risa> Bueno, lo decía más feo, pero ustedes entienden. Hasta me ganó la tos. Ustedes sabrán disculparme. Bueno, la cosa es que exageramos para impresionar, ¿no? No sé a quién quieren impresionar, pero tratan de hacerlo. Este... Um... Entonces, todo eso, ese, esas ganas de trascender, esas ganas de ser, los hacen que sean poco prudentes con respecto a su seguridad. Ahí viene lo malo. Ustedes, por ejemplo, tienen su teléfono, se van a gastar todos los datos del mundo porque no tienen wifi en su casa o, o el vecino ya cambió la contraseña y no pueden robárselo. Entonces, están gastando un montón en su teléfono y se meten, quieren socializar lo que no pueden hacer en la cola de las tortillas porque todos están... Dígame si no estoy, si, si, si estoy diciendo mentiras, corríjame. Está en la cola de las tortillas o esperando el camión como 20 idiotas todos mustios que no se hablan entre ustedes. O están eh, en la super que no se dan ni, ni se saludan ni, ni buscan ni siquiera que los toquen. 
Ah, pero en redes sociales no, si es muy dicharacheros, habladores, muy coquetos, coquetas, casanovas, este, piropeadores, este, ingeniosos, idiotas. <risa> Quieren conocer gente que no saben quién es, pero a su vecino, a su, a la gente que está junto a ustedes en la cola, las tortillas en la parada del camión, ni siquiera la voltean a ver con tres mil demonios que pretenden. <risa> Bueno, allá ustedes esas estupideces que no son, que realmente, créanme, no son, no, no van a trascender, bueno, van a trascender de una forma muy estúpida. Pero, eh, bueno, quieren como, digamos que es como la ilusión, las ganas de creer, ¿no? Decía García Márquez que el realismo mágico, no, yo le digo las ganas de creer, la, lo, el ser globeros. Nos gusta mucho de que un globito muy bonito, varios globos de colores se vayan por el aire y no sabemos ni por qué razón esas cosas mágicas que no nos entendemos que no quieren entenderlas, que todo pasa por cosa mágica, no es realismo mágico, es estupidez. Y esa estupidez los hace pensar e ilusionarse. Las mismas personas mustias, conjetas, de, 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 que no, no quieren ni conocerse, son las mismas personas que están en ese momento viendo a su estúpido teléfono y chateando con alguien en WhatsApp o en Messenger que no conocen, que es igual de mustia y estúpida que ustedes, o peor... Y que puede ser igual, o a lo mejor es más interesante la persona que tiene al lado en el camión o en la, o en la cola de las tortillas, que con la persona con la que han estado whatsappeando o, 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 o mensajeando hace 3, 4 años. <risa> Pero ustedes piensan que en internet uno puede conocer una serie de grandes personajes y, y este gente muy interesante. No, son los mismos idiotas de siempre, nada más que disfrazados. Van a una baile de máscaras. Van a un baile de farsa, pero se divierten mucho en su mundito, ¿no? No gastarían todo el dinero que gastan en datos, ni harían rico al amigo Slim con cada recarguita de 20 pesos que le hacen a su, a su teléfono. Y conocerían más personas y tal vez, tal vez serían más felices. <risa> bueno, aquí vamos ya con todo esto. Vamos al tema, de, como siempre, de la seguridad en línea. Como están muy ocupados eh, eh, coqueteando y haciéndose los chistositos o las chistositas y las graciositas por WhatsApp o por Messenger, esto por Snapchat o por los, los de donde se carajos que ustedes se comuniquen, este, no toman precauciones. Entonces mandan datos personales, localización, fotos de su casa, fotos de sus posesiones, fotos personales con que van a identificarse, este. En algunos casos, como estaba diciendo hace rato, pues cosas muy imprudentes como el sexting que eh, andan ahí mostrando sus vergüenzas completamente desnudos a quién sabe quién se le están mostrando. Eh, 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 obviamente todo eso se usa para chantajear todo. Una vez que se sube a internet por cualquier medio es público. Alguien tiene acceso a esos documentos, a esas fotos, a esa información, a esos chats larguísimos, conversaciones larguísimas que se pueden extender por ante párrafos y párrafos y párrafos. Y alguien ya guardó esa conversación y alguien va a usarla en su contra cuando sea el momento adecuado. Porque todo el mundo tiene cola que le pisen y, y, y obviamente ustedes no son la excepción. Todo el mundo tiene secretos sórdidos en su asquerosa vida. Y, y, ya, y pero lo peor de todo es que no los mantienen en secreto. Los pone a disposición del público en internet. 
Ustedes dicen, no, 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 es que el chat es bien seguro Y que nadie se queda con información Claro que sí, hasta en Telegram Que los mensajes son cifrados Si alguien le toma un montón de fotos Al chat que tuvo con ustedes y después No importa que el chat se destruya En el servidor ya le tomé fotos a la conversación Ya tengo manera como chantajearlos O como extorsionarlos Porque son tan idiotas que quieren quedar bien Con cualquier imbécil o con cualquier tonta que a lo mejor ni siquiera es una tonta, a lo mejor es un gordo, calvo, horrible y pelón, que está al otro lado de la cortina de hierro en Hungría, en Rumania o en Polonia, y los, después los ve extorsiona y dicen, ¿sabes qué? Y lo ha pasado. Tengo toda tu conversación donde dijiste esto y donde vives y todo esto, o donde me enseñaste ahí el trasero, y le voy a mandar todo esto a tu familia, yo sé quién es tu papá, yo sé quién es tu mamá, yo sé quién es tu esposa, yo sé quién es tu novia, yo sé quién es tu novio, yo sé quiénes son tus hijos. Y lo voy a hacer, y, y si no lo haces, deposítame aquí a mi cuenta del Oxxo, deposítame si no te friego. <risa> Les ha pasado más de una vez y lamentablemente pasa muchas veces. ¿Por qué? Pues porque ustedes son idiotas, básicamente por eso. Nada de respeto a los derechos humanos, son idiotas. Y como son idiotas, can y can y can y can y van a seguir cayendo. Vamos a prevenir esta situación, señoras y señores. Hemos hablado de seguridad informática durante tantos años que tenemos el consultorio tecnológico. Y hoy me quise extender un poco acerca de la historia, de los, la historia que así se va a llamar nuestro podcast número 50, la historia de la mensajería instantánea, para que no solamente ya saben usarla, pero no saben cuidarse. En la mayoría de los mensajes eh, de los programas, en WhatsApp, por ejemplo, existen las configuraciones de privacidad que ustedes en su vida han visto. Vayan a ajustes. Configuración, privacidad Y pongan, mostrar mi hora de conexión y tiene, y tiene tres opciones A nadie, a unos contactos elegidos O a todos Por default se muestra a todos La última vez que se conectaron Desde cuando no están en línea Y, y el acceso completo a la foto que hayan puesto eh, Como foto de perfil Si quieren conservar su privacidad y sus datos O sospechan que alguno de sus contactos No son tus contactos O los están extorsionando por internet Pues obviamente cambien de línea telefónica Y en, ese, en el Whatsapp nuevo que creen este, Deshabiliten pongan, No enseñar a nadie Cuando me conecto o cuando me desconecto Y que tampoco pueda ver mi foto de perfil Si yo no lo conozco, si yo no lo autorizo Todo eso se puede hacer desde el menú de configuración de Whatsapp Tanto en iOS, o sea para Apple Para iPhone, para iPad, como en Android Cualquier teléfono Android que ustedes manejen. Mucha gente se queja. Oye, yo vi que estabas en WhatsApp a esta hora. ¿Qué estabas haciendo a las dos de la mañana? ¿Con quién estás hablando, Ruperta? Ah, pues tú estabas ahí también. ¿Con qué estás hablando, Quasimodo? Y así, muchas peleitas porque eh, hay un montón de inseguridad en ustedes, están muy feos, están muy feas, son muy inseguros y pues piensan que los van a traicionar en cualquier momento. Evítense esos ridículos pleitos eh, configurando su seguridad en WhatsApp, ya les dije cómo, en Telegram es parecido, este, no enseñar la, mi hora de conexión a nadie eh, o a contactos seleccionados solamente. Eh, en Messenger no existe tal cosa, entonces este... Pues no, chate, si te, eh, Messenger creo que es el, uno de los chats más este, mensajeros instantáneos más inseguros que hay porque depende de sus configuraciones de seguridad de Facebook. Un ser humano normal, de estos seres humanos que básicamente se comportan como simios, que a un teclado del teléfono o de la computadora le hacen así, así, porque no saben escribir, 
le toma más o menos hasta media hora configurar, ir a Facebook, configuración, configuración de seguridad y privacidad, este, configurar. Entonces de ahí puede, eh, eh, les toma mucho tiempo quitar que no les manden correos cuando les avisen que cuando fulanito subió algo, fulanito subió algo, y te, no le manden correos, 20 mil correos al día de estupideces, eh, que Messenger no muestre su hora de conexión, que Messenger este, esté cifrado para que los mensajes lleguen cifrados a la otra persona, que no se, no se puedan conectar, que no los puedan contactar por Messenger desde Facebook. Por ejemplo, si una persona los quiere agarrar como amigos, ustedes la bloquearon. Si esa persona tiene su teléfono, los puede contactar por Messenger. Dice, no dar a conocer mi número de teléfono ni por Messenger ni por, por Facebook. Todas esas configuraciones de seguridad que están en configuración, ajustes, configuraciones en la página de Facebook, en la computadora, no en la aplicación del teléfono. En la computadora, o sea, facebook.com, ya les decía yo en la época de los dinosaurios, cuando se casaban mamuts... Facebook era un portal y sigue siendo un portal web, facebook.com. Bueno, entren a facebook.com con su nombre y contraseña y en, la, en ajustes de seguridad, pon, quiten las palomitas a todas esas cosas, que, que su privacidad está expuesta más que sus calzones y listo, ya no van a tener problemas ni de extorsión, ni de, de que alguien que no conozca un contacto que no ha agregado se dé cuenta, averigüe su teléfono, averigüe quiénes son y vea su última foto y la última hora en la que se conectaron a WhatsApp o a Facebook. ¿Me explico? <risa> Con estas simples reglas de seguridad, señoras y señores, este es muy sencillo. Este eh, y muy fácil que ustedes ya no la rieguen o ya o, o si tienen años que los están extorsionando o que me dicen ay cómo saben el hacker mágico el hacker Harry Potter con su varita mágica y sus polvitos de la felicidad de Tinkerbell me están hackeando y están viendo el hora en que me conecté uh, 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 uh. idiotas no ustedes son los que dan la información saben por qué gente como nosotros nos es tan fácil saber cómo es la gente como ustedes <risa> no es magia, es estupidez Y es estupidez de parte suya Todo lo dejan expuesto Señor ladrón, oiga, mire Estas son las llaves de mi casa Mi casa es esa casita roja que está allá Oiga, voy a la tienda, me la cuida, señor ladrón Ahorita vengo Así de estúpidos son Así de idiotas Van a un cibercafé, se meten a, a, a su correo electrónico Lo dejan abierto El próximo que siente ahí ve toda su vida ahí Dejan el Facebook abierto, bueno, cuando se usaba en páginas web, ahora el teléfono lo dejan donde sea. Sus contraseñas estúpidas del teléfono ya se las saben hasta niños de tres años. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Eh? O, o admin, o su cumpleaños. <risa> no sean idiotas, no sean obvios. Todas esas cosas que hace pensando, ay, dice, yo soy bien fregón, ¿cuál es mi contraseña? Pues contraseña, soy oh, 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 bien, bien listo, oh, oh, oh. idiotas. <ríe> Por eso hasta un niño de tres años los hackea, mensos. Ya tengo, permítame tomar un poquito de, de juguito de mango, de este que viene así en botellita, permítame. Ah, está muy bueno. Ah, este, les decía... 
tengan sentido común. Si no saben lo que es eso, digamos, piensen antes de actuar. Antes de hacer cualquier cosa, antes de encender el teléfono, de prender la computadora, piensen por tres segundos y digan, ¿por qué la gente sabe mi información? ¿A quién se le he dado? ¿Con quién platico en WhatsApp o en Facebook? ¿Los conozco? ¿Realmente sé quiénes son? ¿O a quién le he estado dando mi información todos estos años de mi vida o de mis cosas? ¿Realmente soy la persona que quiero ser? ¿O solamente soy una... o en Facebook soy una persona, en WhatsApp soy otra y soy bien fregón? Mi anonimato más bien es, es una... es una patética... conjunto de estupideces... <risa> este, miren, tal vez ustedes conocen, conocen mi estilo. Desde hace muchos años he tratado de, de cachetearles virtualmente para que ustedes no se expongan. Mucha gente ha sufrido mucho por sus indiscreciones en internet, por su estupidez en internet ni por los delitos que se cometen en Internet, los, la gente que los acosadores es su principal arma. Antes de Internet un acosador tenía que estar espiando afuera de la casa de las personas, sacando la basura, eh, sacando información, eh, juntando papeles rotos para eh, o, 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 o robándoles la ropa de los tendereros. Bueno, eso no ha cambiado, solamente que ahora los acosadores la tienen mucho más fácil con Internet y ya ni siquiera tienen que hacerlo de forma oculta. Ustedes son los que dejan toda su información, todos sus calzones faroleados, los dejan al aire ahí para que todo el mundo vea sus miserias y sus vergüenzas. Sean más precavidos. Siempre se los he dicho, la mejor forma de tener un perfil público en Internet es un perfil falso, que no lo relacione directamente con su vida real ni con las cosas que ustedes realizan, ni dónde viven o... o este o, o las actividades que usa eh, o dónde están o quién es realmente su familia ¿por qué? pues para mantenerla bajo protección si esa información está permanentemente en línea alguien más va a llegar a esa información y no va a ser siempre buenas personas va a ser gente que a lo mejor ustedes no conocen pero que ven la oportunidad entre comillas para fastidiarlos para extorsionarlos ahora ¿cuánto mejor sería si ustedes no tuvieran una vida sólida de estupideces si no tuvieran cola que les pisaran? pero como se han portado mal hay secretos sólidos ahí que los pueden hacer, ya sea para, que puede ser desde hacerles pasar muy mal rato hasta perder comple por completo todas sus posesiones materiales o espirituales. Créanmelo, ha pasado eh, este, separaciones, rompimientos, este, trabajos de toda la vida, este, eh, todo su patrimonio, casas, este, de terrenos, contratos, matrimonios, noviazgos. Por las estupideces que hacen y dejan de hacer, aunque les digo, les repito, pórtense bien, qué necesidad tienen de andar haciendo estupideces, ay, así que nadie se va a enterar, y lo es muy borracho, se toma una selfie en la fiesta, todo marihuano, y llega hasta, a, a, hasta el mismísimo Donald Trump. <risa> que decir, ah, oh, sí, a este estúpido mexicano no lo voy a dejar pasar y lo voy a poner a construirme el muro por idiota. <risa> no sean idiotas, por eso Trump no los quiere, por idiotas. <risa> cuídense, cuídense su información, cuídense a otros personas. Ustedes no son celebridades, son simples personas. Y como simples personas más corrientes que comunes, pues realmente no tienen nada que hacer su información en Internet. ¿Para qué? No son celebridades, no trabajan en esto, ni siquiera saben cómo usar WhatsApp web para usar el WhatsApp desde su navegador de Internet en la computadora. ¿Verdad que no sabían? Es una función que tiene dos años. 
usar WhatsApp en la computadora y les aseguro que en este momento quien me está escuchando hay más de más de uno que no sabía que existía, no como usarlo, que, que, que existía la posibilidad. Así que pues para qué me para qué pierdo mi valioso tiempo <risa> explicándoles que solamente tienen que ir a, en WhatsApp, ajustes, configuración WhatsApp web, eh, abran su navegador favorito Chrome o Firefox. Van a la página web.whatsapp.com, va a aparecer un código que ustedes tienen que tomarle una foto con el teléfono. Whatsapp web va a aparecer en la cámara, va a tomar la foto de ese código y listo, les va a aparecer Whatsapp en la pantalla de su computadora. ¿Verdad que no sabían? Tantas cosas que tengo que enseñarles. Y estoy dispuesto a hacerlo. Lo que queda de mi muerte y de mi eternidad, mi condena eterna en el inframundo del ciberespacio... Pues es para ayudarles, los voy a regañar, pero les va a servir. Brisno arroba gmail punto com, brisno arroba live punto com, me pueden contactar por telegram arroba brisno, por skype brisno, por este, por el viejo este, en eh, 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 messenger no tengo facebook, gracias a Dios, no tengo facebook. Este, pero pueden contactarme por line también arroba brisno, si quieren, si tienen algún servidor de line. O por pinterest también arroba brisno. Eh, por donde ustedes gusten, quieran Por cualquier de esas medias, de esas vías Ustedes pueden preguntarle al fantasma Oye fantasma, Nel, pues ya me pusiste como campeón ¿Cómo le hago para protegerme en el WhatsApp y en el Facebook? Uh, uh, ah, ah, ah. <risa> <risa> sí, señores, muchas, muchas gracias por escuchar El consultorio tecnológico número 52 eh, La historia de la mensajería instantánea Muchas gracias por escucharme tanto en el podcast Fantasma Nero como en Fenca y Radio, el Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, dirigida magistralmente por nuestro gran amigo Pastor Delgado. Yo soy Brito del Fantasma Nero, amo y señor de Inframundo del Ciberespacio. Y como le digo, siempre que terminamos este podcast, gracias, gracias, muchas gracias. Hasta el próximo podcast. 